0: Ciak si svolta. Ciak si svolta. Le storie ci danno la forza di cambiare o almeno di provare a farlo. Ciak si svolta con Francesca Da Darossa su Wildline Radio.
1: Eccoci qui in diretta sabato 25 marzo 2023 per una puntata speciale di Ciak si svolta su Wildline Radio. Io come sempre sono Francesca da Ross e questa volta sarà una versione estesa del programma perché abbiamo un ospite molto molto speciale che vi dirò tra poco ma intanto alla regia saluto Stefano, ciao Stefano che fa ciao come la regina Elisabetta saluta tutti, tutti quanti anche da casa e invece alla mia destra il mio compagno di banco Mattia, ciao Mattia
2: Ciao Francesca, buongiorno, anzi buonasera a tutti quanti
1: Mattia, ci troviamo qua di sabato pomeriggio. Chi l'avrebbe mai detto?
2: Sì, e infatti sono un po' impreparato su questo perché allora, come sempre, spieghiamo ai nostri ascoltatori che noi ci chiamiamo compagni di banco. E io anche questa volta non ho i miei appunti quindi.
1: Ma ce li ah, ho io anche per te.
2: Hai qualcosa per me oggi? Ma sì,
1: ma sì, ma poi tu sei bravissima a improvvisare. Ma hai anche il
2: materiale? Perché. Eh, oh, guarda, lì abbiamo una stavolta. sacca
1: piena di roba che poi tireremo fuori e okay. vedremo delle belle. Quindi posso cavarmela oggi? Assolutamente sì. Ok, bene, dai. E ti faccio una domanda, ma tu. A proposito, sapevi che un po' di tempo, anzi un po' di più di un po' di tempo fa Qua a Pordenone c'era uno stato che si chiamava Stato di Naun?
2: No, 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 eh, no Perché no, no, no. ha
1: a che fare con il protagonista di, di questa puntata Vabbè, insomma ve lo svelo, si chiama Mario Brunetta Però per tutti i nauniani è super paco. Mario, ben arrivato
3: Buonasera, buonasera Fa, fa piacere esordire sentendosi... Vecchi, nel senso oh. che eh, già, eh, siamo già entrati in una generazione in cui non, non, non si sa che cosa è stato lo stato di naso. Io,
1: io lo so, però io ho qualche anno in più di Mattia Aspetta,
3: faccio una controprova Vai. E, Vai. I Beatles sai chi sono? Sì, sì, Filippi, eh, Filippi. Eh, no? Un, un, un
2: pelo di cultura c'è,
3: magari non troppo, <ride> ma un pochino ci siamo Era Per vedere le epoche do, fin dove arrivavano in passato
1: Però mi sa che con te poi parleremo di great complotto Tampax, un sacco di, di bella musica e anche altre cose perché poi è stato con lo Shake di Dubai hai fatto un sacco di reality show ma non spoileriamo molto
3: sì diciamo che non, non, non mi sono annoiato eh,
1: no questo. devo dire che è una esatto. tua vita veramente molto molto interessante e quindi diciamo che a, a proposito di ciò si svolta tu non sei l'uomo della svolta ma delle svolte per cui dovevamo per forza fare una puntata proprio speciale su di te e quindi direi che possiamo partire Stefano, motore, Chuck si svolta e il primo brano che hai scelto, Mario non poteva che portare questo titolo, Sarò diverso di Lemuri, il visionario, a tra poco! Eccoci di nuovo qua in diretta a Ciaxi Svolta e direi, Mattia, a questo punto di salutare anche le persone del centro che passeggiano qua in Corso Garibaldi. Beh
2: sì, giustamente salutiamo cittadini di Pordenone e non che e ci
1: osservano fuori. Soprattutto. So che saranno molti in ascolto oggi, anche perché... Beh dai questo lo possiamo anticipare Mario no? So che tu sei riuscito a rintracciare il presidente dello stato di Naon
3: Sì sì sono riuscito a rintracciarlo eh, Dopo 30 telefonicamente, anni Telefonicamente sì eh, Perché lui si trova in, eh, in una condizione che lui definisce sì. di esilio accidentale eh, <ride> Non per sua scelta, non per sua volontà ma per una serie di Casualità Sì per cui lui è in esilio, ma siamo riusciti a fare in modo di poterlo almeno sentire. Eh, lo sentiremo più tardi nel corso della giornata. Eh,
1: quindi sono curioso anche di sapere cosa avrà da dire a tutti i nauniani, 30 eh beh, anni io dopo. Io ho, ho
3: raccolto eh. tra la popolazione nauniana alcune domande ah, da porre. Eh, sì. eh, eh, per, 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 perché tutti sono curiosi di eh, sapere. Certo. Io, cioè, io stesso per primo, poi il popolo che lui... È, governato per tanti anni vuole sapere
1: che fine ha fatto sì, e,
3: e soprattutto quale sarà il futuro
1: eh, anche noi lo vogliamo sapere quindi c'è
3: un po di suspense,
2: c'è su, un queste, po di suspense su questi sì, temi sì, lasciamo, sì, lasciamo sì. la suspense <ride> per senti, torniamo,
1: tornando alla tua storia allora partiamo dal principio cioè che tu da piccolo ti sei appassionato di pattinaggio artistico perché poi anche questo è un fil rouge che poi ritorna un po nella tua storia Beh, certamente
3: eh, il pattinaggio artistico ha condizionato a catena tut- tutta la mia vita, nel senso che, mm. come sempre, quando uno si trova ad un bivio e fa una scelta, giro a sinistra, giro a destra, poi cominciano a succedere delle cose che non sarebbero successe magari girando dall'altra parte, quindi... Eh, Sì, ho cominciato a pattinare non non prestissimo per la verità perché in genere per questo tipo di sport eh, ormai l'età in cui si si comincia sono 4-5 anni e io ne avevo già quasi 10 Mm. Eh, per un caso della vita ho assistito a un allenamento di pattinaggio nel paese dove abito e... Non, so, non, non ho capito bene cosa mi è successo, però quando sono andato a casa ho detto a, ai miei eh, che io volevo fare quella roba lì, e
4: okay. loro
3: ovviamente, come tutti i genitori, gli hanno detto dai, cioè, come al solito,
1: mille idee, no? te,
3: dopo, eh, bisogna dopo, vedere, te.
1: e invece oh,
3: devo aver insistito così tanto che alla fine mi hanno, siamo andati alla, alla, nella sede principale di questa scuola, chiamava Skating Club Pordenone, era sì. una scuola importante, c'era un allenatore all'epoca a livello nazionale, per cui era una delle scuole più importanti d'Italia, c'erano 150 iscritti mm. e siamo andati e insomma alla fine sono riuscito a convincere i miei a comprarmi i pattini e a cominciare e penso, insomma, devo aver intuito bene perché tre anni dopo ero campione italiano wow. juniores, diciamo, della categoria giovanile, eh. eh, però evidentemente...
1: Hai senza... bruciato le tappe, eh, no?
3: Sì, eh, si vede sei, che...
1: Sei sfrecciato <ride> davanti a tutti gli altri. <ride>
3: usando le rotelle, sì.
1: Fantastico, e, e, però questa passione l'hai, portata, l'hai coltivata veramente fino ai vent'anni. Sì,
3: è diventato il mio sport, eh. diciamo, è diventato il mio sport... Eh... Tant'è vero che ho fatto sì, una decina di anni di attività agonistica, poi sì. sono passato senior, poi categoria nazionale, ho continuato a fare campionati italiani, qualche gara anche all'estero. e Contemporaneamente, una delle cose buffe che mi sono successe, eh, grazie a mio fratello, mi ero appassionato anche di moto, ero, mi piaceva il motocross, le moto ah. in generale. Così. Per cui, il mio secondo sport, quando ero un po' più grandicello, verso i 15 anni, era il motocross, e ovviamente ero in, in costante conflitto con il mio allenatore di pattinaggio perché diceva le moto no, le moto no, ti fai male, cadi, ti alleni tanto con i pattini e dopo magari ti spacchi un braccio eccetera. Sì, una cosa che mi, che mi viene in mente adesso che non avevo, a cui non avevo mai fatto caso, le uniche due fratture che ho avuto sono state con i pattini, ah. <ride> quindi ah. mi sono fatto un braccio Vedi? e un polso, eh, quindi io al mio allenatore dicevo eh. forse dovrei fare più motocross che è meno pericoloso.
1: E tant'è che poi a un certo punto sei anche diventato proprio allenatore federale e questa cosa ti sì, servirà Sì, ho fatto
3: i corsi per eh, diventare allenatore, ho fatto gli esami all'acqua cettosa di Roma, sono mm-hmm. diventato un allenatore eh, ufficiale, vero, diciamo, eh, con tanti esatto. eccetera. Però no, ho insegnato un anno qua sì. in Italia, proprio all'interno della società dove...
1: Qua a Pordenone? Sì.
3: Poi però... Eh, diciamo che non, si dovrebbe, non dovrei dirlo però l'ambiente diciamolo, la diciamo,
1: diciamolo.
3: Eh. diciamo che non ero molto attratto dall'ambiente all'epoca c'erano eh, diciamo è uno sport in cui, a differenza non so, del motociclismo, di altre sì. cose, o dell'atletica, dove tu parti, se arrivi primo hai vinto, se no, no. Nel pattinaggio artistico ci sono i giudici, ci sono le mamme, eh, mia figlia, la figlia di quell'altra, mi guardi tu di più questa, quindi le invidie, le gelosie. Per cui era un ambiente che non mi assomigliava mm. molto come allenatore. e Infatti, infatti. Eh, dopo un anno di di insegnamento qui sono andato a visitare degli amici in Venezuela una famiglia di amici sono andato a Caracas e ci invitavano sempre i miei erano nostri vicini di casa poi si sono trasferiti a Caracas dove hanno aperto una fabbrica di bottoni e sono andato a trovarli io perché avevo capito che i miei non sarebbero mai venuti hai detto vabbè mi vado io Eh. e mi sono portato anche i pattini e casualmente un giorno in uno di questi club dove gli italiani o gli spagnoli, insomma tutti gli stranieri si riunivano per passare il weekend con la piscina, con la grigliata mi sono messo a patinare, c'era della musica, c'era una pista di, di, all'aperto così sì. di, pallacanestro, di pallacanestro, pallavolo, di cemento insomma sì. E lì eh, si, è, si sono subito avvicinate delle signore e hanno detto: Tu devi stare qua e devi aprire una non, scuola di pazienza. Non torni in
1: Italia, tu rimani con noi. E
3: infatti sono tornato dopo sì. cinque anni. Sì. Cioè, questo sì. è il finale: è sì. vacanza.
1: Della... <ride> Madonna, già. Sì, perché
3: poi ho aperto, cioè era una domenica mi hanno detto: Da spieghiamo... domani ci cominci...
1: Era una cosa esotica però vedere uno con i pattini lì in Venezuela, no? Quando sei andato tu era un po' la sì, novità.
3: Sì, eh, non, non esisteva eh. in tutto il paese: non esisteva una scuola di pattinaggio artistico, esisteva una tradizione natalizia in sì. cui quelli che avevano dei pattini pattinavano per le strade a Natale, però non c'era dal punto di vista sportivo, disciplina sportiva, sì. non esisteva. E... Devo dire la verità che poi una delle cose più buffe che mi è successa eh, della mia vita è che quando, io sono, quando sono arrivato esisteva la Federazione Venezolana de Hockey sobre okay. Ruedas, cioè Federazione di Hockey a Rotelle. Sì. Quando io sono tornato in Italia dopo 5 anni, la federazione aveva cambiato nome, era diventata Federazione Venezolana de Hockey, il patinaje artistico.
5: Eh,
3: eh, senza, senza che io lo avessi chiesto, però insomma siccome... Eh, po- da una le scuole sono diventate due, poi tre, poi ho, ho, abbiamo cominciato a organizzare dei campionati, delle cose. Così.
1: Hai portato un cambiamento nel paese, hai introdotto qualcosa di nuovo sì, in un certo sì. senso, uh,
3: Bello. A, a mia insaputa, poi eh. mi hanno, quando sono rientrato sì mi hanno dato diplomi, cose, sei, in Sud America, sono molto così, diciamo, calorosi, anche, calorosi, no? per sì. cui mi hanno riempito di... Di, di documentazioni di cose il professor Marevronetta Io, sì, all'epoca mi veniva da sorridere però ripensandoci adesso perlomeno segno, hai messo un tassello rimasto, sì,
1: sì sì esatto sì. Beh, direi che ci ascoltiamo un altro brano tuo eh, dei tampax perché anticipa quello che racconteremo poi police in the cars
3: police in the cars
1: tampax a ah, tra pochissimo E, e mai avrei pensato di rientrare in diretta a Ciaxi Svolta eh, nominando i Tampax, che per noi donne
3: mai dire mai sono nevi.
1: qualcosa no? che ritorna ciclicamente, come dire, nelle nostre vite, ma musicalmente parlando, devo dire che, vabbè, c'è pure questa. Non
3: è, non è un nome che è stato citato. Scelto a caso
1: eh No, eh. guarda, ti rimane impresso, eh cioè, Adesso in tutta la vita è Quasi sicur- inserito
3: Sicuramente in fondo è curiosità
2: un nome Cioè nel senso il perché è stato scelto questo nome eh, Sì, sì,
1: sì Beh, allora facciamo un passo indietro Questi Tampax hanno a che fare con il Great Complotto
3: Sì, non, non solo hanno a che fare con il Great Complotto Ma sono stati il primo, il primo gruppo Quello che ha dato poi Via il, la, la scintilla. scintilla Sì, 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 sì.
1: E tu come ci sei finito al Grey complotto?
3: Allora io ci sono finito in questo modo, in questo modo. nel 1976, tu eh, c'eri già... <ride>
1: e tu esiste, Nel 1976 c'eri?
3: No, 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 no. Ecco perché non conosci no, il Non no, 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 ancora, non ancora. <ride> non c'era quindi... S- sono arrivato un pochino Io ho altri diritto.
1: motivi per conoscerli, <ride> ma... Ha diritto
2: a non sapere. A io, io sono arrivato nel 94, eh. quindi certo. Vers- Era le 10 di sera. 10 di sera. 10
3: <ride> Eh, nel 76 però forse hai sentito che c'è stato un terremoto sì, in Friuli sì, sì. e in seguito a quel terremoto c'è stata la possibilità per chi lo desiderava di sostituire la leva militare il servizio militare eh, con un anno di vigile del fuoco per, sì. per poi un servizio civile diciamo per aiutare le popolazioni sì, quindi ovviamente. perché ce n'era
1: bisogno sono stati ben due scosse insomma tra maggio e settembre di certo, quell'anno quindi.
3: quindi io ho fatto sì accettato di fare il vigile del fuoco e durante il corso durante eh. il corso di addestramento sempre eh... qua a
1: Cordenone giusto eri?
3: sì, sì, la caserma dei okay. vigili del fuoco durante il corso poi l'ho fatto, ho prestato servizio a Cordenone nel paese okay. dove sono nato e durante, durante la pausa subito dopo pranzo si sì. Eh, vedevo che tra i vari gruppetti dove c'era chi si fumava una sigaretta chi sempre se non gliela spegnivano con gli extintori <ride>
1: eh, eh, o
3: chi magari si beveva il caffè eh? c'era un gruppetto sì. di, che aveva un aspetto completamente diverso da tutti gli altri e, quest, e io avevo notato che queste persone erano 4-5 ragazzi all'epoca mm. eravano, era nel 78 e Giocavano a golf mm. con dei sassolini e usando la buca, una bu- un buco che c'era nel, nel piazzale dei pompieri dove in, in passato c'era infilato il palo della rete di pallavolo. Okay. Quindi loro si prendevano con le due mani la coscia,
1: C'è. mettevano
3: un sassolino per terra e gondolando la gamba Cercavano di, met- di buttare i sassolini dentro in questa buca. Ah. Io ho visto questa scena e ho detto, loro. Que-
1: quelli sono quelli giusti. Vado,
3: sì, quelli, scelgo loro. Scelgo eh, loro. Eh, <ride> e mi sono avvicinato e sì. sono subito stato...
1: Accolto. No, no, eh, ah, no, no.
3: Cioè, ignorato totalmente, perché dicevano, eh. è, perché chi è questo, cosa vuole, no? Dopo ho scoperto perché, perché loro più o meno si conoscevano, era gente che comunque aveva a che fare col mondo del londinese, con eh. la, 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 la swing in London, Ah, oh, meraviglia! Eh, gente che aveva lavorato pur giovanissimi in Inghilterra, eh. chi suonava qua, chi comunque mondo diciamo dance, sì. eh, fotografia, un po' mondo, mondo artistico, musicale, mm. artistico mm. e quindi dopo i giorni successivi in cui si era scoperto che eh, sarebbe nato un gruppo, sì. il nome e sarebbe stato Tampax perché eh. era già famoso il nome: <ride> cioè si faceva pubblicità da solo. e Uno sapevamo che era il chitarrista, l'altro era il batterista, sì. l'altro sarebbe stato il bassista. Eh? E io non sapevo suonare niente, e quindi, cosa, cosa che faccio? Che faccio? Mi hanno detto, tu farai il manager di questo gruppo. Così è nato il great complotto. Poi, well, da lì, lei. alla fine del servizio militare, sì. abbiamo fatto. Un disco, okay. un disco eh, che era un, un uh, 33 giri eh, piccolo, grande come un 45 giri, perché okay. ci stavano più canzoni. Perché lo scopo di tutto era, siccome ce lo saremmo autoprodotto, sì. risparmiare su tutti i settori. Quindi ah. disco piccolo con più canzoni, okay. qualità scadente non, importa, non importava, e copertina in bianco e nero mm. per, non, per risparmiare sui colori, eccetera e la, ce lo siamo registrato nello studio di registrazione che nel frattempo avevamo costruito, costruito. Con, da, con Willy Gibson sì. Gianni Tassan il suo nome, è vero okay. ma Willy Gibson per, per Pordenone per il è nato questo piccolo studio di registrazione a Marsure sì. abbiamo registrato eh, il disco eh, insieme sì. con gli Hitler SS dalla, sul lato B questo. quindi due gruppi nello stesso, nello stesso anche Diciamo che, come f- nomi famosi, tanto eh, diciamo la parte. anche <ride> se ci tengo a dirlo, eh, non, non eravamo non assolutamente politici, assolutamente, assolutamente. No? tutt'altro, il contrario, però era una provocazione. Diciamo così e quindi due gruppi così metà costo, veniva spalmato, spalmato, spalmato. Certo. poi comunque questo disco è stato eh, prodotto in mille copie, è stato sì. dipinto a mano, copia per copia, ah, da ognu- diverso ognuno dalle altre, sì. infatti se tu adesso vai a vedere questo disco che, di cui avevamo appena ascoltato Policy in the Can, vale, vale circa 1000 euro sul mercato ah, se e tu lo, quante copie so. hai
1: ancora a casa? Nel troppo tuo poche, una,
3: <ride> se l'avessi saputo non ne avrei venduta neanche, eh. sono finiti tutto in Inghilterra poi alla fine. Eh, di... Ma
1: poi infatti ci dovrei raccontare. Sì, so ma se... andiamo per gradi un attimo. Volevo capire questo: no? Nasce il Grey Complotto. Beh, intanto, questo mi pare di aver capito che è il primo album ufficiale punk italiano. Sì, esatto. Che anche questa è una cosa importante da sì, dire. Sì,
3: sì, sì. Riconosciuto dai critici. Sì, e dai
1: Esatto. Ehm, e prima di arrivare a Londra con i mille, le mille copie, ehm, mi pare, insomma, così, insomma se si ricordo bene. Qui c'era proprio tutto un movimento, no, di artisti, di musicisti che suonavano dentro questa casa qui a Pordenone di Aldo Scaini che si chiamava Tequila, vuoi esatto, esatto. raccontare anche un po' sì, tutto Ado, quello Ado che, che c'è in, è, intorno? È, è,
3: era il cantante di Tampax ed, sì. ed è lui quello che aveva vissuto a Londra e che quindi aveva, era stato a contatto con
1: la Swing in London, poi concerti, in cui
3: parlavamo. on the road, tutte queste cose qua lui aveva una mentalità già ormai universale, no? E in più aveva anche la fortuna di essere ricco, cioè, eh. Diciamo, eh, aveva una famiglia eh, che gli permetteva di, di non dover andare a lavorare proprio subito. Sì. E, infatti eh, Willy Gibson, il chitarrista, ripete spesso che suo pa- il padre di Ado eh. gli ha detto guarda Ado, se tu da grande non vuoi andare a lavorare non importa. E Ado <ride> l'ha subito preso alla lettera, <ride> ecco. se, cioè, non ci ha <ride> pensato neanche, ha detto, va bene, va bene. E per cui Ado è stato eh. generoso perché aveva... Ah, c'è, esiste tuttora questa casa forse sì. ci abita adesso qua in Corso Vittorio Emanuele qui a Pordenone e l'ha messa a disposizione sai come si faceva una volta i cartoni delle uova eccetera eccetera l'isolamento
1: per isolare ed sì,
3: è diventata so. sala prove di eh, uno, due, tre, quattro fino a forse un, circa un centinaio di gruppi alla fine cioè, è, 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 il, il merito pazzesco di Ado e poi ne parleremo di Xox Fabio Zigante che sì. è stato l'altra l'altra L'altra, parte, l'altra, importante, anima. l'altra anima del... è stato quello di eh, trasmettere un messaggio, non a parole ma con i fatti che non, non serve essere eh, dei super musicisti per fare delle cose cioè. no? per divertirsi o per stare insieme per fare musica per cui nell'insieme c'erano dei gruppi che suonavano sì. altri che facevano rumore. E... Dampax per eccellenza non erano dei musicisti erano solo dei era, diciamo erano un gruppo che si comportava come se fosse già famoso eh, eh, sì. e tutto e per tutto eh, con sì. le interviste con le cose così Per cui però eh, è stato prodigioso il fatto che in una cittadina come la nostra come Pordenone, 50.000 abitanti ci fosse, la, diciamo, la, fosse l'altro volto di Bologna con gli Schiantos sì. Firenze con il Litfiba era inspiegabile che ci fossero così tanti gruppi e così tanto clamore Infatti comunque poi sono venuti Rai 3 hanno fatto interviste hanno fatto servizi televisivi è venuto Redroni è venuto un sacco di gente perché erano incuriositi e poi sono, comunque si sono anche appassionati di questo eh, Certo,
1: certo beh direi che ci ascoltiamo un altro brano allora, vediamo Mario. Ah, a proposito poi di band che sono venute fuori insomma da questo periodo di fermento, adesso ci ascoltiamo i tra allegri ragazzi morti con C'è un ragazzo che come me non assomigliava a nessuno. A tra poco! Eccoci nuovo qua in diretta a Ciaxi Svolta, nel frattempo è arrivato qui un nuovo ospite, David Ross, uh, David ti salutiamo velocemente, vai, vai pure qua al microfono
0: eh, Ciao a tutti, grazie mille ecco. ospita- devo stare in piedi
1: No no, sì. sei pure seduto come preferisci, eh, io sto in piedi perché mi piace così, eh, ma insomma poi interverrai tra poco anche tu, visto che ci sono un po' di novità no? a proposito altro dello stato di Naon di cui inizieremo a parlare tra poco ma quindi tornando al Great complotto, no? Ci stavi parlando appunto di tutto questo periodo di grande fermento e di questo album uh, di queste famose mille copie che a un certo punto avete detto dobbiamo portarla a Londra.
3: Ma noi puntavamo eh. al, al mondo. Eh sì, certo, conquisteremo detto...
1: il mondo, sì, certo. Sì.
3: E quindi abbiamo caricato la macchina di la Batmobile, la macchina di Ado perché yes. comunque sempre era lui il ricco che aveva la macchina, okay. era una Opel Kadett un modello con la coda prolungata, non, una macchina indescrivibile per, adatta per questo viaggio qua okay. quindi abbiamo caricato sul bagagliaio mille dischi, siamo partiti io, Ado e Fabio Zigante, Miss Sox per andare sì. a Londra, non esisteva il traforo del del, sì, del, sì, tunnel, del tunnel, tunnel, sì,
1: tunnel sì sì quindi
3: c'era il ferry. Ok. Prendiamo il ferry. Con questa macchina arriviamo di là a. Non mi ricordo se era Dover o Folkestone, dei due Ok.
1: Comunque nella costa inglese, costa inglese improvvisamente inglese, approdate.
3: Anche scogliere. Sì. E un poliziotto vede la macchina molto schiacciata dietro. Che era piena di dischi, <ride> eh. e dice: Cosa c'è là dietro? Un poliziotto inglese, naturalmente. E, dischi così va bene mi fate vedere apriamo il cofano prende in mano un disco come dicevo prima erano stati dipinti uno diverso dall'altro a mano le mille copie lui prende in mano di mille quello dove c'era scritto I want to fuck Elizabeth Queen, eh, così era un era... commento molto leggero e molto sobrio, sì, tanto sì. di saluto
2: alla regina. Non l'ha
3: presa benissimo. Immagino. Chissà più, come vai. Sì, Già secondo loro noi guidiamo a destra dalla eh, parte sbagliata. Già un casino. Eh. Sì. Per cui ha detto bene adesso questa macchina si gira, fa dietro fronte e torna da dove è venuta oh, e ritenetevi fortunati che non vi arresto subito. Ok. Allora, noi gli abbiamo detto, ma almeno le persone possono rimanere se la macchina e i dischi tornano a casa con noi no. Eh, sì, le persone possono rimanere, sì. allora siamo entrati io X-Tox, e Stoxx e, e Ado è tornato via con la macchina, però è tornato in Francia, cioè eh. è tornato nella terraferma dove mm. eh, da un paesino per qualche giorno ha spedito pacchi di 100 dischi alla volta fino a quando sono ritornati. Cosa buffa è eh. che per prendere tempo perché noi dovevamo comunque questi dischi farli vedere fare, nel
1: frattempo sì,
3: prima che il, il, il ferri salpasse di nuovo lui eh. ci l'ha lanciato
1: come dei frisbee sì, dei frisbee,
3: una decina di dischi <ride> e c'era questa scena che noi prendevamo questi dischi per aria per poi. Sì. fantastici <ride> dopo, dopo ci siamo riuniti dopo sì. pochi, pochi giorni insomma ecco, sì. qua avevamo questo ma poi le, le nostre giornate si svolgevano nel seguente modo Durante il giorno andavamo nei negozi okay. con scatole di 50 dischi così
5: ah.
3: e li proponevamo. E le, diciamo, il risultato finale è stato che li abbiamo venduti tutti in pochissimo tempo. Ah. Perché? Perché all'epoca i dischi esistevano. Era il 78, 79, 79 fa conto così. Quindi i negozi di dischi in Inghilterra erano un'istituzione, cioè sì. c'era una marea di gente che andava in questi bei vecchi negozi col pavimento di legno, cioè compravano dischi, il nostro si vendeva da solo perché eh, Vabbè, il, nome, il nome un programma, nome, cioè. disco in bianco e nero, due band italiane, caso unico, unico. E anche solo per i collezionisti, cioè c'era chi lo comprava magari solo perché guardava, prendeva, così per cui quando dicevamo Abbiamo sta roba qua, beh datemene: 50:50, 50, 50, 50. Quindi eh, era così. Poi, alla sera, invece, sì. il, nostro, eh, il nostro sport era sì. eh, riuscire ad andare a vedere dei concerti gratis. Per cui ci presentavamo vestiti bene con la valigetta 24 ore. E entravamo nei teatri dove c'erano concerti sì, grossi, e sette o 8 volte su dieci ci fermavano proprio brutalmente, <ride> dicevano dove, dove, dove andate, no? Quindi piano B, ah. giro, del, giro del teatro, entrata artisti, ah. eh, sempre valigetta, sempre decisi, Convinti. da lì nessuno, nessuno ti fermava, c'era sempre una porta socchiusa nel, nel backstage, no? per cui si entrava da lì e ci è capitato molte volte poi di arrivare proprio nei camerini o delle cose così, per cui lì abbiamo conosciuto, ci sarebbe centinaia di episodi, mm. dico uno a caso, eh, c'era un concerto dei Damned che okay. erano l'alter ego dei Sex Pistols, ah, era l'epoca okay. di punk, no? okay. Quindi, Sex Pistols, Damned, c'era un loro concerto. Ci siamo, siamo presentati dalla parte La posteriore. Partisti. Quando arriviamo vicino al palco, eh, li incontriamo. Ci sono loro che ci dicono. E voi? Eh, che, che proprio, credo anche in italiano, ma che cazzo! <ride> Così, <bravvio. ride> Per cui gli abbiamo detto, eh, dai siamo due band italiane, abbiamo, così. allora boh, mettetevi là in parte e fra poco noi cominciamo, sta, guardatevi il concerto da qua, dal, ah. dal, dal palco praticamente eravamo lì. Figo! Alla fine di tutto c'è sempre un party per cui ti arriva, può arrivarti Billy Idol, può arrivarti il, ah. eh, Town, c'è degli popoli, e noi sempre davamo un disco a, a chiunque. Ah, tu, eh, sì, eh. Quindi, in, in molte case di molti di questi
1: anche artisti mondiali. famosi. Caspita,
3: c'è un album dei tampi. C'è un album dei Che meraviglia! Sì. E loro lo prendevano perché anche loro eh. Li faceva ridere questa roba eh, qua. Certo. Così. Se proprio magari l'avremmo usato come spessore perché gli ballava <ride> il tavolo a casa, non lo so. Oppure anche magari no, magari eh, in con, con qualche cedente dicevano guarda cosa mi, cosa mi è successo. E in questo episodio di Demned, eh, sì. eh, eh, Miss Sox, Fabio Gigante, era subito diventato simpatico a Captain Sensible che sì. era il chitarrista bassista in quel momento dei, dei Damned okay. e lui dopo è diventato molto famoso con un pezzo dove lui era vestito di verde pistacchio e il pezzo era sei cap- Captain sei What? Ah,
1: Say sì, Captain! Tanto... Say no, no. Oh, che non c'entrava sì, niente sì, con sì. il punk
3: però ha, ha guadagnato più soldi con quel pezzo lì che in tutta che con la tutto carriera quindi essendo di- diventato subito simpatico a, a lui, Sox, lui, il giorno dopo, ci ha detto, ma dove abitate? Non sappiamo. Non per sappiamo, cui eh, Vi trovo in un appartamento, cioè Dai. conosco uno che affitta un appartamento. Sì. Siamo andati a casa sua ah. e poi lui ci ha accompagnato da questo qua. e Io pensavo, ecco qua, Mario Brunetta da Collenons che viene accompagnato da Captain Sensevillo a prendere un appartamento a, allora. a Wimbledon. Ah. Ah. E come questo episodio, poi ce ne sono stati che tantissimi. Figata. però poi qua a una certa ora chiude la radio, credo. È...
1: <ride> però io vorrei tornare anche all'album. Poi avete fatto questo, Policy in the Car, che abbiamo ascoltato prima. Um, poi ne avete fatti anche altri, anche sì, sì, Not poi Tonight. Sono stati altri. Che anche poi quello in particolare, sì,
3: sì, c'è un LP. Eh,
1: raccontiamo anche quello, sì, eh, non tergiversiamo. C'è molta
3: gente che passa per la strada, non ma so lei vada pure se... avanti, non si preoccupi, <ride> ci ma prendiamo no. nella responsabilità. Allora, è... Sono molto incuriosita. <ride> Beh, allora il titolo dell'LP è, è... ovviamente collegato al nome TAM, che cioè Sorry Not, Not tonight. tonight.
1: Scusate, <ride> non questa vuol... sera. Chi vuol capire, capisca. Chi vuol capire,
3: capisca. Chi vuol capire ecco. capisca. E la caratteristica di questo album è che eh, c'è un come no, no, foto, dillo, dillo. Un primo piano sì. di un pube femminile. Ok. okay. E, e ogni singola coppia sì. ha dei peli attaccati con i nail Veri. veri, veri. Un peli, veri. Peli,
1: ok. i peli, peli, peli Umani.
3: pubici per i giornalisti Ok Per il popolo abbiamo messo dei capelli Perché non riuscivamo Facevamo fatica A raccogliere a... Diciamo. C'era la
2: carenza di materiale insomma.
3: Sì era un po' più non, laborioso non Diciamo la c'era la eh. materia prima Convincere le persone eccetera.
1: E in più Tra questi
3: peli Poi sì? usciva un filetto Bianco di col... Bianco Ma che cos'era Penso un campanello campanello per suonare Toc toc Chi c'è Un dindoride forse Non lo so Qualcosa che faceva Ding ding eh, salutiamo don, eh, don mario che sta passando perfetto. qua adesso ciao ciao, ciao. ciao. <ride> e sì quindi diciamo poi la produzione è stata c'è stata insomma ci sì. sono stati dei dischi sì. pur Farby non facendo da... una band musicale sì. però se, noi avevamo capito che bastava fare queste cose per essere già Già
1: delle rockstar. Eh, sì. ma, ma senti, ma mh, questi dischi sono stati prodotti dall'atelier de montage. De montage eh, raccontaci un po' di questo a, atelier uh,
3: all'interno di tutto questo movimento generale, che come dicevo prima, era un'epoca punk. Quindi, impostazione sì. punk. Io e Willie Gibson, chitarrista dei, dei, dei Tumpax, sì. abbiamo ci siamo un po' ritrovati con una vena un po' alternativa, un po', okay, più, un po più chic quindi abbiamo lui aveva questo piccolo studio a, a Marsure dove abitava sì. e lì ci facevano cose più, più sperimentali cose un po' più concettuali lui è un artista a tutto tondo diciamo. Mm. No? è esperto anche di fotografia è uno che sa, sapeva sa muoversi in ambito artistico oltre a alla performance diciamo
1: okay. no?
3: per cui abbiamo aperto questo atelier di montaggio dove venivano a registrare tutti questi gruppetti che poi sono, sono diventati da qualcuno è uscito anche qualcosa di importante sì. uno dei primi gruppi che hanno registrato erano i Futuritmi sì. da cui poi sono usciti con Davide Toffolo in i tre colleghi. ragazzi morti Gianmaria Cusani Prozac Più e poi
1: SIC sì, Tamburo
3: e anche comunque anche altri diciamo, sì. gruppi per cui eh, l'atelier di montage è stata un, una, una, una via parallela al great complotto sì. all'interno però diciamo un, una, una cosa un po' diversa eh, eh, sempre a proposito di atelier di montage poi è nata una, una, una fanzine, fanzine anche
1: quella è bella che vi, mostr-
3: che vi mostrerò in un'altra pausa okay. sì, musicale
1: che si chiamava eh,
3: music mechanic questa fanzine sì. eh, parlava delle pagine pari
1: di okay. motori
3: o di meccanica okay. nelle pagine dispari dei Tampax eh, o dei è la
1: band sì, okay. sì, sì, del Tampax la, <ride> la band
2: ricordiamo che è sempre una band ricordiamo
3: <ride> che è sempre una band e la cosa che per sì. un per il giovane d'oggi può sembrare impossibile sì. è che eh, io, ero, io passavo le notti a la macchina da scrivere, scritto ma- con la macchina da scrivere,
5: wow, macchina da scrivere.
3: Eh. Eh, però ecco era già moderno perché aveva una macchina elettrica sì. con le margherite. Le margherite erano dei caratteri che tu potevi cambiare, cioè, okay. toglievi una margherita, ne mettevi un'altra e la scrittura cambiava un po'. Questo era il massimo della
1: di grafica, di grafica di sì,
3: del momento. Quindi io scrivevo tutto a macchina, sì. poi veniva tutto fotocopiato, okay. rilegato. Sì. E, eh, distribuito okay. ai giornalisti e agli amici e noi facevamo finta che fosse distribuito eh, in tutto il mondo però comunque era un periodico nel senso che non sapevamo quando usciva dipendeva da un po anche dalla, dalla macchina da scrivere ogni tanto ogni, usciva, tanto, tra, usciva. ogni tanto usciva e la, car- la cosa sì. interessante è che eh, ogni numero costava mille lire sì in più del numero Piccolo precedente, prima. Ah,
1: okay. quindi
3: il 2 costava 2000 lire, sì. il, 3. il numero 1 non esiste okay. perché 1000 lire non ci bastavano neanche per fare le fotocopie, <ride> eh, abbiamo dovuto partire dal 2 dal per 2. poterci stare dentro con le spese diciamo, sì. fino ad arrivare al numero al numero anniversario il decimo sì. eh, che costava 100.000 lire, eh, eh, scusa era eh, il No, no, costava 100.000 sì? lire. Ok. Ogni numero aveva un, eh, un sì, regalo. Sì,
1: sì, no, ah, ok, okay. Il, no, il,
3: Questo numero qui costava sì. 100.000 lire e come regalo, eh? una bustina attaccata davanti, c'erano 90.000 lire, 90, no, 90 lire di ref.
1: Ok.
3: E tu dovevi lasciare lì però. Eh, certo, perché, perché se... fa parte
1: della fanzine, <ride> non si possono stendere. Esatto,
3: chiunque ce l'abbia a casa eh, ha le 90.000 lire, eh. 90 lire lì attaccate. Altri
4: Fantastico. regali erano un
3: bullone. Sì? Del, una, del grasso una bustina con del grasso per cuscinetti ah. eh, un pacchetto di cartine con, de, con della limatura di ferro per, per fare certo, delle sigarette mechanic, eh, music,
1: sì. certo, direi che adesso andiamo in pubblicità e ci vediamo cioè, ci, ci, sentiamo, ci risentiamo tra poco qui a Ciaxi Svolta eh, Great Complotto Mario Brunetta Eccoci nuovo qua in diretta a si Svolta, il brano che abbiamo appena ascoltato è di Miss Sox uh, Sasso in tasca, e io così estemporaneamente risaluto David Da Ross. Grazie, ciao David, ciao, ben, ciao, ben arrivato qua a si Svolta su grazie, Wildland grazie. Radio.
0: Eh, devo dire che comunque sentire i Tampax Vero? alla radio è una bomba a mano, certo sì. non avrei mai immaginato di poter... E
3: in me- invece è successo! Eh, e è successo, grazie, grazie! Ecco, io colgo questa occasione... Sì? Per dire una, una cosa che stavo pensando mentre venivo qua, okay. eh, quando tu Francesca sì. mi hai invitato a fare questa intervista, io ho detto eh, memorabilia, no, sempre il passato, eccetera, 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 che cosa che anche Sox diciamo, condivide molto, è più proiettato sul futuro. Sì. Sul... Nella stessa se- eh, tu sei Francesca da sì. nella stessa settimana mi arriva un altro personaggio che mi dice voglio fare un documentario sullo stato di Naun e quest'altro personaggio l'abbiamo <ride> appena presentato si chiama David da allora ho detto due eh. e da Ross nella stessa settimana <ride> che mi chiedono di fare una roba non posso cioè, la stessa, stessa cosa più ar- o meno ar- sì, mi arrendo è, sì, eh, chi- chiudo la parentesi dicendo che oggi durante questa sì. diretta è il compleanno di Walter da Ah, eh, io, io. Suo zio. <ride> per cui auguri. Eh, si c- auguri, auguri, auguri Walter, si chiude il cerchio. Cioè, eh, il cielo, <ride> ha voluto, cielo ha voluto così. Marzo. Scusami la data 25 marzo. 25 marzo sì, sì,
1: segnata <ride> mi, inclino, 2023.
3: mi inclino al mio destino. <ride>
1: E a proposito di destini, dai Tampax Great complotto, e poi anche la parentesi, lunga parentesi in Venezuela, approdiamo allo stato di Naun. Approviamo Come ci arriviamo Naun, sì. allo stato di Naun, brevemente? Eh, anche
3: qui in maniera imprevedibile, nel senso che durante la mia permanenza in Venezuela, sì. penultimo anno, ho fatto un lungo viaggio di un mese durante le vacanze di Natale e sono andato a Manaus in Amazzonia mm. da Caracas via terra sono circa 2500 km di cui tre quarti in mezzo alla foresta amazzonica ah. diciamo. quindi la velocità del viaggio 20 km all'ora mediamente sì. e durante questo viaggio ho conosciuto, ho incontrato con un'altra Jeep, Pedro, colui che sarebbe diventato il mio il socio.
1: Mio socio. Sì.
3: E... Il... Io, io insegnavo patinaggio, lui sì. si occupava di perforazioni fondamenta per edifici, per il Sempre
1: lì in Venezuela?
3: Sempre lì in Venezuela, okay. sì. Questo, poi questo suo lavoro, tra l'altro ogni frontiera che passavamo creava ilarità perché eh, mm. nel, nella sua carta, sedola venezuelana, c'era scritto professione. Per Forador, quindi i doganieri lo guardavano dicevano ma in che senso cioè. <ride> <ride> e lui boh dai avanti <ride> così per cui eh, alla fine ci siamo conosciuti sì. e ci siamo un po' frequentati non tanto perché io, lui stava a Caracas ma era spesso via per lavoro io giravo continuamente
1: con i pattini sì, in tre
3: città diverse sempre sì. e, però ci siamo poi ritrovati in Italia quando siamo rientrati ok e Venezuela ormai stava diventando nell'85-86,
1: okay.
3: stava diventando un problema, Ok. era molta violenza molto già allora, poi adesso peggio ancora, per cui siamo andati via tutti e due, e lui ha passato un anno insieme con uno zio prete a restaurare casa in Francia, ah. e io sono ritornato, poi qua, qua invece da, da noi, e ci siamo ritrovati e quando lui veniva qua non c'era nessun locale che ci piacesse dove andare allora abbiamo detto ma facciamo, facciamolo facciamo noi, noi. Lo facciamo eh. noi e così abbiamo pensato di fare un locale e siamo riusciti mettendo insieme un po di sforzi economici sempre sì. con la filosofia del risparmio abbiamo pensato che se ce lo facevamo tutto noi pur pagando un affitto sì. e mettendoci magari un anno avremmo risparmiato piuttosto che farlo fare alle ditte, sì. per cui è stato creato proprio
1: allestito a mano... Pezzo con le nostre per mano. Tranne le
3: cose dove serviva sì. sì. le legge. Tecniche, brode, certo, eccetera. spine. Però tutta la parte arredamenti, eccetera, eccetera, è stata creata da noi. Abbiamo, abbiamo scoperto dopo molti anni sì. che avevamo fatto un locale high-tech, sì. eh, perché era tutto basato anche quello sulla meccanica, su pezzi di camion, di, di BL, pistoni. Eh, le, le spine della birra erano dei cilindri di, di camion di Magirus Deutz, raffreddati mm. ad aria e i soffitti erano fatti in, in maniera tutto meccanico, tutto tecnico, tutto a vista, i tubi eh, vari del gas, del riscaldamento, eccetera, erano messi in rilievo, non sì. nascosti, ma erano viola, gialli, rossi e quindi diciamo che tutto questo lavoro ha, creato, ha fatto sì che ne uscisse un posto che non Unico. esisteva sì, certo. sì. Eh, dopo, dopo aver scoperto che era high-tech abbiamo anche scoperto che era multimediale mm-hmm. noi non lo sapevamo mm-hmm. cosa volesse dire ma insomma facevamo... è nato per la musica
1: sì. un palco
3: importante poi da, negli anni abbiamo cominciato a fare cabaret presentazioni di libri serate a tema eh, perfino Cinema Zero è venuto a proiettare un film durante un, un anniversario sì. i di 10 anni penso che fossero abbiamo fatto anche delle serate proprio veramente importanti, però ci tengo a dire che questo arredamento eh, mm. povero mm. non era comunque un arredamento freak, cioè con cose buttate là, era super curato, cioè sì. tutto quello che mettevamo era vernigiato in carrozzeria, con tutto fatto bene, tutto, cioè era, era estremamente meticoloso tutto il lavoro per realizzare. Per una per ricerca dietro. E molti, molti hanno capito lo sforzo e, chi diventava nauniano eh. lo restava per sempre diciamo. perché questo
1: posto si, chiama, si chiamava Stato di Naun si, è chiamava, Stato di Naun. Così. Sì,
3: si chiamava Stato di Naun sì. e in onore alla, alla città perché eh, Naun or, Forcus Forcus Naunis, Naunis, il fiume sì. che attraversa Pordenone eh, anticamente era Naun devo dire per, 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 per la verità che questo posto nasceva anche per continuare a dare spazi ai gruppi di Pordenone mm. che venivano a suonare lì, diciamo dal vivo, non più solo in sala prove, ma era un, un posto e il nome Stato di Naun era antecedente, cioè io l'ho, non l'ho inventato, io l'ho adottato da ah, Ado okay. e eh, del complotto, okay. addirittura esisteva un volantino precedente dello, dello Stato di Naun che era eh, un volantino che descriveva il modo di vivere di questo... Stato, immaginario, okay. così. Io ho solo, diciamo, eh, preso tutto questo e, e l'ho concentrato in un luogo no, che doveva diventare il luogo dove di si tutto. poteva
1: vivere, proprio come, come, sì, come luogo aperto eravate immaginati, ma
3: soprattutto a, a, a musicisti e artisti. Sì. artisti sì.
1: Che meraviglia! Mm. Ma senti, l'inaugurazione, so che c'era una mucca gigante. Eh, avevate preso anche delle reti rubate dalla base di Aviano. Che sì, avete sì, fatto? Sì.
3: Diciamo che è <ride> ecco un, un altro
1: Naoniano, ora sbucano i Nauniani <ride> da ogni dove. Ciao, ciao.
3: <ride> e, sì, diciamo che eh, il discorso della Mucca era precedente all'inaugurazione. Nel sì. senso che noi abbiamo fatto una serie di quattro manifesti in bianco e nero, sempre per il risparmio, e per pubblicizzare inizio dell'attività sì. e ognuno di questi ha una, una, una sua storia, un suo momento e adesso credo che sarebbe dispersivo eh, de- descrivere sì. ogni, ogni manifesto. Potrei da dire due parole, dato che ve lo chiedevi, su quello della grande mucca. Sì. Noi avevamo messo un primo manifesto che spiegava che tre quarti di pavimento erano terminati in tutta ah. Pordenone, ma di cosa? Cioè uno leggeva questo cartello <ride> e diceva... Eh, addirittura dei vecchietti, di, siccome l'aspetto era comu, del comunale, bianco sì. e nero, diceva, dei vecchietti, mentre lo stavo appendendo, hanno detto ecco il comune, mai che finisci in roba, <ride> <ride> sempre, 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 tre, sempre tre quarti, no? Così. per cui eh, in, seguito a questo, in seguito a questo primo manifesto poi abbiamo, mh, abbiamo affittato una mucca gigantesca in sì. catapesta da un consorzio di allevatori, e l'abbiamo collocata fuori da dove sarebbe nato lo stato di Nauru, quindi dava un'idea di un posto: un intanto, posto, no? sì. Quindi, chi passava vedeva questa mucca. Abbiamo messo di nuovo tappezzato il pordenone con scritto: stato di Nauru annuncia la comparsa della grande mucca. Eh. Non voleva dire niente, però, qualcuno vedeva la mucca e, collegava... e capiva che forse eh. sarebbe successo là. Poi sì. c'erano stati altri due. Altri due poster, uno diceva che i Stato dei in invita tutti i bambini a fidarsi dei propri genitori, non vuol dire niente, <ride> sì. e l'ultimo, eh, i Naoni vivono nelle casupole alla periferia della loro città, che è, è stato il titolo di un, un, un evento che abbiamo creato, ah. con delle comparsi, i giornalisti, il primo intervento ufficiale del presidente, eccetera eccetera, sì. per cui questa era la, la, era la cosa relativa a, ai manifesti, sì. diciamo. No? E, mi ripeti la domanda iniziale? <ride>
1: no, ero curiosa di questa mucca gigante e ecco, poi men- insomma eh, anche di tutti questi allestimenti. La mucca
3: l'abbiamo, l'abbiamo sì. messa per come, come riferimento, sì. quindi dopo per quanto riguarda la, l'inaugurazione sì. abbiamo sì, pensato… Cioè, non è
1: che entravano tutti, Beh, era cioè, era tu mi hai spiegato stato. che c'era una donna, eh, spiega Beh. un attimo, c'era cioè, pure una funzionaria era oltre stato presidente. Era okay. uno
3: stato indipendente. Ok che confinava con l'Italia a nord, a est, a sud e a ovest, sì. però eh, eh, per dire eh, caratteristica era che se tu salivi da Pordenone verso Aviano sì. eh, c'era scritto Stato di
1: okay. Nao
3: se tu venivi da Aviano verso Pordenone, la tua diceva state of now ah. perché Aviano è ricca di americani. Per ah. cui noi abbiamo pensato, come Stato, comunque di favorire anche eh
1: certo. le, 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 l'integrazione tra tutti quanti, popoli, certo. E per cui
3: eh, abbiamo, abbiamo trovato questa discarica. Adesso non penso, penso di essere in prescrizione, non credo ormai di è passato arrestato. troppo
1: tempo. Sì, chi lo sa, parla di
3: 30 anni fa abbiamo trovato questa discarica. E adesso sono sì. segretissima, all'epoca sapevamo che gli americani buttavano via cose là sì. e abbiamo, abbiamo eh, prelevato. Sì. Notte e tempo, così io mi ricordo, <ride> comunque circa 300 metri quadri di rete mimetica okay. con la quale abbiamo coperto completamente eh, il locale. Okay. E circa 2000 sacchetti mimetici di sì. sabbia, di quelli per fare le trincee, con col quale abbiamo circondato completamente Certo, il Brisa,
1: deve essere protetto, no? È uno, eh, stato, uno stato, una certo. frontiera in più
3: abbiamo aggiunto una garritta sì. con una sbarra bianca e celeste, mi ricordo e durante l'inaugurazione c'era una specie di nikita una ragazza russa vestita sì. da militare russo sì. con gli occhi azzurri una bella ragazza che decideva così ah, a cazzo mi eh. suggeriscono da <ride> fuori dalla strada <ride> quelli che si sono riuniti eh, chi entrava sì. e chi no con la okay. macchina poi entravano tutti a piedi ah, okay, però okay. il problema era riuscire parcheggio. a entrare nel parcheggio ah. no? Quindi alcuni sì, alcuni no, perché lei con un atteggiamento così russo, sì. cosa che mi sembra anche tra l'altro un po' attuale, sì. mi ritorna attuale in questo momento, diceva tu sì, tu no e faceva, e via. E faceva entrare. E ovviamente quando tu vedi l'annuncio che si verrà inaugurata la trattoria da Pierina, non ti aspetti di trovare un posto completamente coperto di rete mimica? Sì. Da noi invece è, 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 successo, è successo così. Colgo l'occasione per dire una cosa sì. che, no, che mi è tornata in mente poco fa: non, non la dicevo da tantissimo tempo a nessuno eh? la bandiera. Eh. La bandiera, come, pote, come avrebbe potuto essere la bandiera dello Stato in La bandiera dello Stato in era, oh, era di nylon, trasparente, ah. cambiava.
1: Colore, si si adatta all'ambiente. Sì, sì. E secondo me,
3: questa era una cosa che mi, piace, che mi era molto piaciuta bello. molto sì. come, come simbolo, diciamo sì,
1: come significato sì, sì. estemporaneo. Molto, molto, molto. Ma direi che ci ascoltiamo un altro brano e poi, David, interverrai tu per svelare un po' cosa bolle in cosa pentola. Bolle. E abbiamo i Sick Tamburo con Parlami per sempre. A tra pochissimo. Eccoci nuovo qua in diretta Ciaxi Svolta. Bellissima questa. Parlami per sempre. Con Elisabetta Melio, insomma, che ricordiamo dei Sic ancora prima Prozac più E quindi, caro David, che porti il mio stesso cognome, io porto il tuo stesso cognome, ma non siamo parenti. Che ci racconti, che stai combinando che, con che Brunetta? Che cosa
0: sta succedendo? Eh. <ride> E niente, io Mario lo conosco da diversi tanti anni, ho, ho avuto la fortuna di condividere con lui eh, esperienze, matte, episodi in giro per il mondo, condividendo per, lo stesso lavoro. Per i cinque continenti? Per i cinque continenti, esattamente, okay. li abbiamo toccati un po' tutti. E Mario, cioè, avete potuto sentire so oggi tale, una sì. persona incredibile, è il mio sì. punto di riferimento. Perché, ah, beh, beh. <ride> insomma, ragazzi, c'è. Cioè, virgola, con... dai, virgola di riferimento, un po', un po meno. Ne hai Andiamo, Virgola di riferimento. <ride> di cose che puoi, no? che puoi insegnare solo. E mi ha sempre affascinato la sua personalità. Sì. La sua intelligenza e leggerezza, no? Sì. E quindi pendevo dalle sue labbra ad ogni suo racconto eh, di più. E allora da, da diversi anni dicevo, visto che mi occupo di produzioni video Sì,
1: sei anche regista tra l'altro, sì, diciamolo
0: e, con, Sì, è un po' di anni che dicevo Perché non raccontare un qualcosa eh, di quello che è stato nella mia città sì, no? sì. Eh, Quindi lo stato di Naon no? Sì e infatti, Mario ne avevano anche parlato, accennato così, ma i tempi magari non erano maturi, invece adesso abbiamo detto perché allora. non farlo, perché non raccontare eh, cosa è stato? Ma no, sicuramente non in una maniera eh, malinconica:
1: certo, certo.
0: Ma in una maniera eh, un po' fuori dagli schemi, no? Come poteva essere Come, proprio la! Come era
1: lo stato di Naon. Es- es-
0: esattamente.
3: Ah. Sì,
1: infatti. Uh che tra l'altro tra parentesi non l'abbiamo detto ma tu nello stato di Nao non ti chiamavi Mario Brunetta ma Super Paco mi chiamavo Super
3: Eh, Paco Paco perché eh, essendo rientrato dal Venezuela eh, il nostro fornitore di materiale elettrico ci ha detto allora te ti chiamo Paco e e al mio socio si chiama Piero sì. Pedro. Pedro. Da lì Siamo stati. Poi Super Paco Perché il sabato sera Facevo il cameriere Con i pattini
1: Fantastico
3: Qui vestito col mantello cioè. Da supereroe cioè. Portavo Ma... fuori le cose per, per, Sempre per accelerare per i tempi no? Non per figheria sì, Perché sì. Proprio, proprio, bisognava far così E basta sì.
2: Mi sento di sì. dire Marvel spostati
3: <ride> <ride> eh, no, sì.
1: Arriva Super Paco Tra l'altro
3: Io Volevo portare anche sì. Uno dei quattro, avevo quattro costumi per okay. avere estate, inverno e autunno okay. per, come le per stagioni Ne volevo portare uno. Così, per, eh, come qualche altro oggetto che ho portato, sì. ma, eh, mia, mia moglie mi sgrida sempre. Dice: Basta andare in giro a costa del fare il pagliaccio, queste robe qua. Quindi sono limitato un po', eh, devo un po' contenerle. Eh, grandi
0: poteri comportano grandi responsabilità. <ride> è, è vero, è vero. Quindi vestito in un'altra, in un'altra occasione. Esatto.
1: E a proposito di stato, a un certo punto, questo stato ha avuto un presidente.
3: Fin dall'inizio ho avuto
1: un
3: presidente, presidente che si chiama si Aldo Stevanato, okay. era un compagno di liceo del mio ex socio Pedro, sì. lui eh, sostiene di essere stato cap- capo stazione di me- a Mestre. Okay. In verità io ho saputo che lui era il proprietario della stazione ah. di Merz, cioè era proprio sua, e l'ho saputo dopo, diciamo in maniera eh. indiretta, sì. lui era il proprietario della stazione di Merz
1: okay. e adesso è, è in
3: pensione sì. e, e come presidente eh, abbiamo perso le, le sue tracce, sì. Sappiamo che è in esilio. sappiamo sì. che è in esilio. E...
1: le sue tracce si perdono nel 93 più o meno quando finisce esatto. questa stagione quando diciamo, abbiamo con lo stato di chiuso l'avventura sì.
3: nauniana da allora il, il, il presidente non si sì, no, no, è sparito
1: non si sa, non si è sa, non è si sparito, sa più dove si è andato è stavi, mi, stavi accennando all'inizio del programma che lui è in un esilio accidentale si è trovato so
3: che si trova in questa situazione okay. di esilio accidentale
1: okay. e eh, sarebbe bello sentire la sua voce, le sue parole dopo più o meno 30 anni.
3: Non solo sarebbe bello, eh, ma in più anche il popolo neoniano eh, sarebbe, sarebbe
1: contento no? di risentire sì, il suo presidente.
3: Sì, direi proprio di sì.
1: E quindi possiamo provare a. Vediamo con Stefano se dopo 30 anni riusciamo finalmente a risentire il presidente. eh, Siamo
3: davanti a un momento storico. Ah sì. Beh, io sono abbastanza emozionato, devo dire la verità, (ride) perché il presidente, per chi lo ha conosciuto, è un essere...
1: Ok, mi dicono che il presidente è in diretta. Presidente, sentiamo.
4: Buongiorno. Ah, salve. Pronto, buongiorno. Ci sente? Sì, Sì, sento e sono in diretta.
1: Perfetto, molto piacere di conoscerla Io sono Francesca da Rosa, ciò che si è svolta È un onore per me ospitare lei in quanto Presidente dello Stato di Naun eh, Grazie insomma della sua disponibilità dopo ben 30 anni e adesso le passo la parola a Mario Brunetta Che sicuramente lei conosce molto bene Perché avrebbe un paio di domande da farle
4: Sì, conosco questo celebre cittadino Vi, sì. vi ringrazio, vi ringrazio perché dall'esilio si avverte una certa nostalgia in certe giornate specialmente
3: Eh, Presidente io mi trovo veramente in una situazione di grande emozione che è addirittura la somma delle emozioni di tutti i naoniani che nulla sanno più di lei e, e quindi io mi sono permesso di di raccogliere anche alcune, alcune domande da porle eh, per, per poter essere aggiornati un po' nella sua situazione. E innanzitutto la prima domanda che vorrei farle è, eh, si trova ancora in esilio?
4: Sì, eh, sì. la condizione di esilio perdura, eh, risiedo in una piccola dipendenza eh, del municipio del paese dove giunsi con la corriera che mi venne subito assegnata dalle autorità ospitanti mi trovo comunque a mio agio e possiedo un ufficio sulla cui porta c'è una targa di ottone dove è ben incisa la scritta Ufficio del Presidente dello Stato di Nao tra parentesi in esilio Mm. ed è il mio... Sì, il mio dico. punto di riferimento ma, globale. Ma questo
3: paese ha un nome signor Presidente?
4: Il paese aveva un nome, aveva, mh, purtroppo il nome è andato smarrito ma loro hanno così qui, perdono le cose, l'hanno eh. perso te, molto tempo fa mentre erano tutti in gita così come si perde un mazzo di chiavi è stata istituita una festa nazionale è denominata Orsu, ritroviamo il nome <ride> ma ha perso anche il significato è soltanto una, una ricorrenza.
1: Ah.
3: è una cosa piuttosto inutile, inutile diciamo un però, paese eh. che ha
4: perso il, il nome
1: quindi lei non, non sa dirci da dove sì. ci parla
4: dal paese sì, il,
1: dal paese, ok
4: E il paese, il paese eh, eh, trova, cercano anche un responsabile ma non
1: si trova <ride> neanche lui manco il responsabile sì. si trova ma
3: senta presidente sì. quanto, quanto, quanto potrebbe
4: essere lontano questo paese cioè, dove,
3: quanti, eh. quanto lontano potrebbe Beh. essere dello stato di
4: Napoli? Cioè qui con la corriera un giorno che ero in viaggio diplomatico ma sì. eh, qualche ora di corriera al massimo e la corriera che ho usato e poi ho, ho perso molti anni fa quando non sono più riuscito a tornare e adesso, adesso la corriera è qui ma non è più in servizio ah. l'unico l'unico modo che ho per determinare la distanza e il ricordo del tempo che ho viaggiato con la corriera ma,
3: ma mi dica non... lei pensa di essere a Nord, a sud, est, a ovest del, dello Stato di cioè in che direzione pensa di essersi
4: smarrito? Ci
1: dia delle indicazioni.
4: Sì, sì, no, le indicazioni eh, posso darle con grande facilità perché le direzioni sono omnidirezionali, nel senso che non si può mai sapere la direzione geografica, perché le strade mm. sono curvilinee. No, non esiste alcun rettilineo in questo luogo se un tale vuole, volesse andare a nord per esempio sì. non riuscirebbe mai a farlo perché la strada gira lentamente verso ovest o eh. verso est eh. l'orizzonte è sempre in movimento alla eh. fine ci si ritrova sempre nelle vicinanze di casa e questo è un fatto interessante ma un po' praticamente non richiede più l'orientamento poiché uno quando si muove automaticamente ritorna a casa. non Ecco, perché, vale
3: eh, ecco perché sono passati 30 anni e adesso ah, almeno, sì. almeno riusciamo a capire un po' meglio sì, sì. Eh, il motivo di questa sua
4: assenza. Non riesco a orientarmi almeno nel modo che usualmente si intende così eh, ho solo il mio ufficio <ride> con, con la targhetta con la targhetta però eh sì, eh, no,
3: no, non, possiamo, non possiamo comunque rinunciare alla speranza di, di, di vederla ma i nauniani mi chiedono eh, se ci può parlare di, un, di una sua giornata tipo cioè, come, come passa il tempo 30 anni in un paese di cui si è, si è perso il nome e con la cordina sì, rotta cioè, come passano le sue giornate?
4: sì, eh, le giornate le giornate mm. la giornata, anzi diciamo ogni mattina mi recono nel mio ufficio eh, dove attendo fiduciosamente che accada qualcosa eh. ma, ma il telefono squilla raramente eh, ed è quasi sempre un tale che vuol vendermi un materasso dalla porta non entra mai nessuno mm. Però ogni giorno si presentano alcuni addetti municipali per le pulizie e le piccole manutenzioni. E di solito sbrigano in fretta le poche faccende e poi mi fanno delle scrupolose domande nella loro lingua che io non conosco, ma rispondo ugualmente come se le avessi capite. E essi prestano allora molta attenzione alle mie risposte e annuiscono guardandosi l'un l'altro e così non ho molto tempo libero no? e l'unica cosa che mi incuriosisce è la corriera e anche una speranza così, eh, certo. quella di cui ho parlato perché mi ricorda lo stato di nome. E la corriera è guasta da molto tempo, mm. o forse ha solo esaurito il gasolio. Tuttavia, la popolazione locale la usa per andare quotidianamente in gita. Mm. E talvolta, per curiosità, ci salvo.
3: Ma mi scusi se la interrompo. Eh, se la corriera è rotta o non ha gasolio. Come funziona questa cosa della gita?
4: Eh, La gita eh, per andare in gita è sufficiente salire sulla corriera, perché quando io salgo ad esempio l'autista mi indica col dito e dice guardate, oggi c'è il presidente. Mm. Allora c'è un attimo di silenzio, ma subito riprende il brusio e si capisce che la mia presenza non genera particolare interesse però eh, la, la corriera anche se non va in moto dà luogo alla gita che la gita eh, avviene sul posto eh. Eh, dopo alcune ore di viaggio
1: molto ecologico come principio
4: sì eh, talvolta faticante anche durante come queste gita. ore eh, l'autista imita bene il suono del motore Mm mentre i passeggeri pranzano al sacco e scherzano tra loro lamentandosi di curve e buche e così la gita si conclude talvolta anche con dei litigi per ruberie che avvengono durante il pranzo al sacco Tutto sommato è una cosa che è un passatempo in certo senso.
3: La capisco, la capisco, però eh, perché non non torna Presidente a a Naon? Che che cos'è che la obbliga a rimanere lì?
4: No, non ci sarebbe niente. Cioè, se, se non è guasto al motore della guasto
3: al motore della corriera, eh, eh, autostop non qualcosa. Non, non, ah, però eh, eh
4: no, l'autostop eh, ti porta sempre a casa le strati, casa, porta casa. ti porta
3: sempre a casa, <ride> sì, sì, sì. Ecco, questa, questa frase. Io la scriverei da qualche sì, parte. proprio l'autostop ti porta sempre a casa, sì, sì, eh, sì. anche fantastico. qualche
4: sì ci sono anche persone generose ma inutili in questo
3: senso. <ride> farò scolpire questa frase subito qui nello studio radiofonico di allora eh, per concludere le faccio altre tre veloci domande che mi hanno proposto i naoniani c'è internet? ci sono gli influencer? ci sono i bitcoin nel, nel, nel paese senza nome?
4: sì diciamo che l'internet funziona mm ma è una, è soltanto gli specialisti riescono eh, ad usarlo e quindi anche gli influencer mh, cercano di, influenz, di influenzare gli specialisti ma non riescono. hanno. E questo perché le tastiere, innanzitutto le tastiere non hanno i caratteri scritti, quindi, quindi già questa difficoltà dovuta a una vecchia legge per il, la tutela delle minoranze non, non ha, crea questo, questo
3: gap <ride> immagino non, questo che non sia facile testo, digitare sì. con i tasti senza
4: eh. leggere, certo sì, no, vengono fuori anche delle cose che dopo vengono interpretate. <ride> eh, <ride> cioè, è pericoloso è, è corretto e invece i bitcoin circolano i bitcoin ne, ho, ne possiedo io stesso un paio e sono, <ride> eh, sono di plastica mm-hmm. eh, somigliano, somigliano per dire mh, ai gettoni degli autoscorti <ride> sono, son, sono leggeri ma un po ingombranti e la gente se li porta dietro in sacchetti di nylon eh, che, tra l'altro non tutti i rivenditori li accettano anzi pochi ma eh, quando si, si spendono se si spendono eh, non in modo diretto ma con online o con un posto così vanno introdotti in una fessura di un seggio uh, idoneo e lì vengono vaporizzati anche con un cattivo odore che dentro. e questi <ride> contemporaneamente nel, nel luogo remoto dove sono destinati per il pagamento si condensano e
3: ah, quindi riappaiono, delle, diciamo, riappaiono dall'altra parte come e sono... riappaiono
4: in questa maniera ho molti lo fanno anche per curiosità poi perdono i bitcoin che si creano anche problemi così. <ride> immagino, eh, immagino.
3: Bene, eh, ultima domanda, c'è, eh, c'è qualche sport locale lì nel, nel paese?
4: Eh, sport no, lo sport, lo sport non c'è perché eh, manca, mancano sì, anche le indicazioni per andare, forse ci sono anche delle manifestazioni. Che nessuno però riesce a raggiungere è un po' così <ride> <quindi, ride> giocano a carte. Giocano, giocano a, carte. a carte.
3: sport, okay. nazional, sport ah,
4: sì. Ho sì, molti luoghi giocano a carte.
3: Bene, presidente, guardi. Eh, questo punto che dire, noi la supplichiamo di
1: trovare il modo di tornare. Sì,
4: qua non sì, possiamo sì, più, sì, più, più Di recente, eh, sì. di recente ho scovato eh, cioè ho immaginato sì. una, una soluzione al mio esilio. Che, perché qui ci sono. L'ambiente è, legge- è paludoso, però ci sono delle sorgenti.
3: Mm.
4: E qualcuno sostiene che una di queste sorgenti è quella del fiume Nau! Ah, colpo di scena! Con difficoltà, ma una volta sono riuscito ad avvicinarmi a avvicinarmi ad una società che sembrava sembrava proprio quella del fiume Nau. E potrei, non saprei, dovrei adesso... Per Severi, Presidente, noi la
3: invitiamo a munirsi di stivali e anche
4: se non userei gli stivali, ne possiedo già uno, eh. però, però sì. poi servirà un'imbarcazione qui eh, no, c'è qualcuno che ha idea di come costruire
3: comunque... mi, mi verrebbe da suggerirle ma se lei con l'aiuto dei, dei, dei paesani ribaltasse la corriera sottosopra ah. e la trasformasse in una, una, ah, sì, una canoa gigante eh, potrebbe... Non potrebbe... Ringrazio, ringrazio proprio per questo
4: suggerimento che metterebbe anche fine alle gite Ecco. Eh,
1: si sente che le piacciono queste gite eh, presidente? No, eh,
4: no le seguo per mancanza di di, 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 di altro da fare. Di, di okay. da fare
3: presidente eh, co- come eh, dire eh, eh, credo di interpretare il sentimento comune di chi mi circonda nel, invitandola a fare un, uno sforzo estremo per cercare di, di rientrare eh, anche perché eh, c'è bisogno di lei eh, come stavamo parlando prima con David da Ross, c'è questo progetto di creare eh. degli eventi nauniani nuovi, è un, un documentario. Un lavoro importante, e come facciamo senza Presidente? Tutto
4: questo mi entusiasma. Anzi, io adesso penso che verserò del colorante delle sorgenti più, e poi se magari qualcuno dice ho visto il colore ah certo
1: così capisce dove sbuca ottima e idea e è. becca eh. la sorgente idea, giusta sarà sì. allora, un'ottima idea ci lasciamo eh.
3: con una grande con una grande fiducia con sì, una grande fiducia
1: noi la ringraziamo
3: per il tempo che ci ha dedicato rubato ai <ride> magazzinieri e all'autista della Corriera sì, eh, il... eh, l'Ufficio ha
4: fatto tutti i giorni per vedere che adesso lo chiudo visto che sono così contento anche per, perché non vorrei che entrassero quelli della manutenzione <ride> sì, <che> o stanno...
3: certo, <ride> le vecchiette della gita magari eh. certo,
4: sì, certo. Sì. grazie ancora no, grazie, presidente. Grazie, presidente. Eh, grazie presidente
1: è stato un piacere eh, torni un presto a saluto. trovarci
4: saluto un abbraccio
1: eccoci oh, di nuovo qua in diretta a Ciax svolta è bello questo pezzo Razorlight Light Somewhere Else tra l'altro è collegato proprio con il presidente che infatti è somewhere else e non, non sappiamo neanche bene dove. Sì, sì. Quindi sì, ci sì, stava. Così, sì, sì,
3: sì. È un pezzo che ho scoperto per caso, mi sì. sono piaciuti per l'energia, per, eh, un, si, si mettono insieme molti, molti, molte casualità, eh, anche questa è una casualità.
1: Bella. E, tornando appunto alla, alla tua storia, a un certo punto nel 93 più o meno tu e Pedro decidete di diciamo chiudere diciamo, questa avventura per, per quel periodo lì diciamo sì, dello stato di nao. Era,
3: eravamo al culmine sì. eh, ci scadevano tutti i, cont- i contratti di affitto di 4 più 4 anni avremmo dovuto rinnovare per 4 più 4 anni sì. la siamo, abbiamo detto abbiamo vissuto qua giorno e notte per, per 8 anni Siamo l- tutta la gestione sana tutto bello, tutto figo eh, abbiamo preferito cosa non facile da decidere lasciare nel momento... Nell'apice sì, proprio. Sì, sì, per lasciare un buon ricordo, infatti poi così... Così è. Rimasto, è. Sì. Perché eh. anche in
1: questi giorni cioè, c'è stato tanto di quel tantama anche online di persone super entusiaste, ma anche giovani, cioè voglio dire, sì. un po' trasversali e... come età, proprio affezionados no? a questo stato di noun. Infatti,
3: poi abbiamo fatto una grande festa di chiusura sì. e eh, eh, o- ognuno si è portato a casa un pezzo di
1: di stato, una
3: sedia, chi un menu, chi un quadro. Chi... Eh. E Pedro aveva coniato una, una frase per l'occasione, sì. eh, abbiamo pubblicato sui giornali, sul foglio di Cinema Zero, un annuncio, un annuncio di addio, di, di addio, e adesso non lo ricordo esattamente, però il senso era questo. Eh, in certi casi le parole non bastano mm. eh, per questo caso sono invece sufficienti è la, 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 bello che humorismo bello e <ride> eh, eh. quindi poi si eh, è conclusa questa avventura no,
1: e, no, e tu però ne continuate altre perché insomma adesso insomma, facendo un po' una panoramica eh, a un certo punto beh intanto ti sei dedicato per un periodo al ciclismo e se piaceva racconti... se andare in bicicletta,
3: già qua in eh. andavamo, facevamo
1: okay. dicevamo, dei
3: giri ciclistici così e, e ho fatto un anno, un anno sabbatico sì. di viaggi in giro per, in il,
1: solitaria tuoi. per il
3: mondo, con la mia compagna di sì. allora, qualcuno, qualche, qualcuno in solitaria sì. e f- facevo dei lavoretti
1: saltuariamente, così, saltuariamente
3: che, mi, che mi piacevano, per esempio proprio grazie, come dicevi tu, alla... Ero appassionato un po' alla, alla bicicletta sì e mi, mi sono proposto a un'agenzia di Treviso Alice del Paese della Meraviglia che organizzava eh,
1: veramente si chiamava così l'agenzia sì, sì, sì. Okay.
3: si organizzava viaggi e vacanze in bicicletta okay. con un accompagnatore sì e quindi io mi sono, mi sono andato in stazione mm. qui a Bordenone e all'epoca c'era una macchinetta che Stampava dei, dei biglietti da visita semplici, elementari, cioè, mm. no? quasi, come, quasi con, come con la tastiera del, del presidente, senza Ah, senza certo, se, quella le,
1: senza le, lettere. E tu caso. potevi solo scrivere
3: nome e cognome, eh, io, io, una ho stampato frase. su Mario sì. Brunetta sì. sotto ottimo accompagnatore cicloturistico. Ah. E con questo biglietto da visita sono andato, mi sono presentato sì. all'agenzia, ho avuto un colloquio, mi sono proposto per poter fare l'accompagnatore. E la frase finale sempre sta, era come sempre le faremo, le faremo sapere, sapere. E se non che io, nel congedarmi ho, ho estratto questo biglietto e ho detto guardi quando è il momento mi contatti pure qui I contatti pure qui, mi contatti pure qui. Non, ho, non c'era neanche il telefonino mm, c'era mm. il mio indirizzo e il numero di telefono di casa e questo signore ha guardato il biglietto e ha detto no no ti <ride> prendo su ottimo accompagnatore ci vede sì. che lui ha Immaginato un po' come poteva essere la situazione e mi ha assunto, e ho fatto sì. tutta, tutta quell'estate e anche quella successiva in Olanda con questa formula bici e barca. C'erano delle, delle vecchie chiatte adibite a albergo galleggiante mm-hmm. con le stanze dentro. Per cui la barca fa, partiva la mattina, faceva 40-50 km e io portavo il gruppo di famiglie, così ciclisti italiani. Sì. Per paesetti, facevo la guida cicloturistica, li portavo a vedere il mulino, la fattoria e alla sera ci si ritrovava uh, nella propria barca a cena bello. e poi si usciva. È stato molto, molto, molto bello. Ho fatto diverse cose di questo tipo, un po' non per, 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 per viverci, ma
1: così. Come esperienza, sì, sì, sì. meraviglia. Sì, sì. E a un certo punto sei finito anche al Victory Team con lo Sheikh di Dubai come ci sei arrivato? Che è successo? Allora ci
3: sono arrivato perché eh, tra le altre cose sì. nella mia vita avevo anche fatto delle patenti okay. per, cam- per guidare il camion e anche per guidare eh, gli autobus okay. proprio perché con la cosa dell'Olanda delle biciclette ho detto faccio anch'io l'autista di autobus che portava i ciclini portava turisti, mette, Parcheggiava l'autobus sì. per una settimana e veniva in bicicletta con noi, Meraviglia pagato dici. come autista. <ride> ma spesa, detto, voglio fare quella roba lì. Poi ho scoperto che non era proprio così il mestiere dell'autista di autobus. Eh. L'ho fatto per un anno di turismo con le autolinee Giordani, sì. quindi Pordenone. E quindi, diciamo che eh, avendo tutte queste patenti, ho potuto fare qualche altro lavoro di, di tipo saltuario. In particolare ho lavorato per delle ditte che avevano dei, dei, dei mezzi showroom, cioè dei mezzi che si aprivano, si alzavano, si allargavano vetrati mm. e venivano usati soprattutto in forma pubblicitaria, per okay. dei tour pubblicitari, per Team, per Fiat, per Renault, per... io dovevo gestire questa situazione qua.
2: Ma quindi tu hai le competenze per sistemare l'autobus del, del Presidente?
3: Tra l'altro. Sì. Però potrei diciamo, dove potrei avercele. Eh, <ride> eh, potrei averle, <ride> potrei averle, sì. Però credo che la soluzione migliore sia quella <ride> di... Quella
1: capovolgerla. capovolgere la situazione, bella come metafora. Sì,
3: capovolgere la <ride> situazione. <ride> sì. sì, <ride> situazione sì. Per cui, eh, per, per concludere... Eh, il discorso, sì. il discorso eh, delle patenti, un, cer- un certo giorno mi arriva una telefonata in italiano ah. da Dubai signor che mi dice guardi ho avuto il suo numero dalla persona per cui lei sta lavorando adesso okay. con i tour pubblicitari e il, il mio conoscente e io sono l'ex direttore della, della Lamborghini automobili mm-hmm. e adesso sono in Dubai e sono direttore del Victory Team Dubai che è una squadra di offshore motoscafi da corsa le Formula 1 del mare. Ok. e ci, e ci serve eh, un Camionista Maggiordomo.
0: Fantastico!
3: Eh, sono io,
0: eh. Mario Mario
3: Transformer praticamente.
0: Pau, no. che vuoi mangiare? <ride> Eccomi. Eccomi. Avei capito perché, in quel momento eh, sì, di essere. Perché eri
3: proprio tu. Allora, perché lui mi ha detto: tutto il team è fatto di inglesi, ex meccanici di Formula 1, eccetera. Quindi i camionisti li abbiamo, però quando si presentano, sono tutti pieni di oio, tutti. Non ci fanno fare bella figura. Con, se mettiamo una persona ad accogliere gli ospiti, non sa guidare il, il, il bilico, per cui ci serve uno che faccia le due cose. Ah. Ho, detto, ho detto, va bene, eh, va bene. Così. E quindi per due anni sì. ho, fatto, ho seguito tutte le gare del mondiale in Europa, okay. in Europa. Partivo con questo camion, quando arrivavo sul posto dovevo aprire, aveva un tendone di... 150 metri quadri davanti, 5 cuochi eh, wow. del, dello sceico, cinque cuochi sì. eh, che preparavano da mangiare per anche 200 persone, venivano tutti a mangiare lì perché eh,
4: eh, si mangiava
3: eh, bene. Eh, certo. Per wow. cui eh, mi sono fatto questa esperienza con, con il mondo arabo e girando mi hanno fatto arrivare subito la patente araba che ho, conservo ancora a casa, sì. ma il letto tutto scritto in arabo, Dubai, etc. timbri, cose. Portavo ah. in giro questo carrozzone e dovevo far vivere questa, 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 questa situazione, per cui una volta montato tutto, sì. acqua, scarichi, gas, poi dovevo accogliere gli ospiti, sì. e metterli a loro agio, fare la spesa, sì. e dovevo fare la spesa per i cuochi, e anche lì, erano quasi tutti siriani qualcuno arabo così e loro mi dicevano devi fare questa spesa qua allora io guardavo c'era scritto mentuccia fresca eh, albicocche di, no, di, di 8 cm no. cioè, delle liste pa- allucinanti e io li guardavo e gli dicevo ma siamo a Oslo cioè, dove, vado? dove pensi no, di trovare la mentuccia fresca <ride> e loro bastardi simpaticamente bastardi c'era sempre questa eh, odiatriba e, e mi dicevano noi siamo i cuochi tu tu sei il, il mio ruolo era hospitality manager e, e sono pari tuoi cioè, vedi tu allora io ho detto oh, mi sono fatto un culo così per trovare la prima, la prima volta tutto ore e ore con la macchina vai in cerca rimane. però ho detto qua Qua si apre Italia contro Emirati Arabi eh, adesso partita. vi sistemo io dalla volta dopo sì. ho detto, lavoro per il Victory Team è un giocattolo del, dello CIC sì. non ci sono sponsor paga tutto lui lui non vuole che, che adesini sulle barche no tutto paga tutto lui non ci sono limiti di budget siamo sempre negli alberghi eh, non i migliori, i più costosi Cioè, okay. anche se uno è migliore però andiamo su quello che quello costa, che costa più di
1: più. Allora
3: oh, well. ho detto bene adesso mi sistemo, vado dal, dal, <ride> dal, dal, dal master chef di tutti e gli ho detto ma voi dove fate la spesa e noi abbiamo i nostri canali così e gli ho, most- gli ho mostrato la lista e ho detto ma queste robe qua si dove riescono siete? a trovare, troviamo tutto e basta che non Basta che non discuti sui prezzi, tipo una bicocca singolarmente incartata, poteva costare 3000 lire, io dicevo non c'è problema, allora ho detto, lo shake, no? io cioè... ti do questa lista sì. Sì. e tu mi ordini tutto quanto, arriva qua e dopo io la porto. Benissimo, allora già così, quando io gli ho portato tutta la roba gli ho detto ehi qua dilettanti. Eh, Prossima volta ordinare robe un po' più sofisticate. Eh. No? Allora la volta dopo ho migliorato ulteriormente il tiro perché gli ho detto, sono andato, una volta dopo eravamo a Lisbona, sono sì. andato a Lisbona e gli ho detto allo sempre lo chef, la spesa si, sì, si, sì, sì, si può fare, non c'è problema quello che vuoi, in più me la, me, me la mandate direttamente al porto ah. dove c'è... dove c'è. Quindi arrivava da, da quella volta in poi il furgoncino, io avevo tutto solo contanti, tanti, <ride> girava solo contanti. Non so, girava solo con tanti, sì. arrivava il Furgoncino: eh, eh, un milione e otto, va bene, Ma prego, ecco qua: sì, de, de, del sud della comina, eh, cioè, <ride> per le peggio cose, eh, però era diventato faci, facilissimo. E quindi, dopo questi cuochi, recce basse, così eh, basta, hai eh, la vinto tu. Non ce li possiamo fare contro gli italiani eh, come nelle barzellette, insomma. l'italiano vince alla fine così. <ride>
1: Che meraviglia. Ci ascoltiamo un altro pezzo, cosa dite? Dei Prozac più acido acida. Vai col pezzo. Si svolta
2: su White Line Radio. Acida, acido, acida,
1: acido, acida, acido. Eccoci qua in diretta, Chuck si svolta. Allora David, prima di congedarci, che so che hai insomma, degli impegni Tutto questo fatto. sabato, e anzi grazie che sei stato qua con noi, cosa, hai, cosa volevi aggiungere no, a proposito niente, del fare tuo progetto?
0: Un appello a tutte le persone che sì? hanno partecipato allo Stato di Naon, che ci sono state o che si ricordano, di eh, scrivere se vogliono alla mail facilissima da ricordare e da comporre, che è il documentario dello Stato di Naon, ghocciolazmail.com, sì? <ride> per farci avere... Eh, considerazioni o oggetti che hanno nella memoria da mh, manifesti cassette registrazioni per raccogliere più possibile materiale, materiale. Certo. comunque verrà reso pubblico ecco, e sì, ufficiale eh, lo, lo
3: faremo anche sapere eh, ricordo che esiste un gruppo Bravo. che non è sta, tra l'altro stato fondato da me eh, che si chiama chi si ricorda dello stato di NAUN. e su Facebook su Facebook ok e magari Attraverso quel gruppo possiamo esatto. pubblicare questa, la mail, la mail sì, pian di piano, contatto. Sì.
1: Comunque il documentario dello stato di now in chiocciolagmail.com. Fantastico! Ottimo! Grazie mille! Grazie a te! Buona ciao, serata. David.
2: Ciao, ciao, David, buona serata. Ciao, David.
1: E allora, Mario, dopo il Victory Team che hai fatto? E soprattutto a un certo punto, come mai te ne sei andato dal Victory Team? Ehm.
3: Um diciamo che non è che me ne sono andato mi sono trovato sì. a un bivio okay. non, nel frattempo io collaboravo anche con, come macchinista con delle piccole ditte di, che producevano video, filmati, okay. universitari, industriali così io avevo un po' imparato uh, a fare il macchinista un po a gestire un po' queste cose qua per cui a un certo punto grazie sempre anche alle patenti ho cominciato a collaborare con una ditta qua di Pordenone mm. che si chiama Videe ok SBA dove tuttora lavoro, che è anche un altro miracolo di Pordenone, nel senso che come dicevamo all'inizio tanti gruppi con il great complotto e una ditta che eh, sì. è, è a livello diciamo, nazionale che, Sì è un eh, service
1: televisivo il più grosso indipendente italiano Che lavora insomma, ci siamo conosciuti in, tutta, lì, ecco. sì, in tutto
3: il mondo, per cui sì, com- come esatto. dicevo prima io con David che è appena andato via abbiamo lavorato in Formula 1, abbiamo parlato MotoGP, Mond- mondiali, di calcio, olimpiadi, eh, X-Factor, reality show, l'isola Reali dei famosi,
1: eh, esattamente, Supervivientes in Spagna.
3: E quindi proprio, proprio nello stesso momento, un sì. po' come i due da Ross che, sono, che si sono si incrociati, nella mia vita,
1: sì. sia il Victory Team
3: che, che Bidea mi hanno proposto di eh, essere... Di entrare a far parte in maniera più definitiva del team. Sì. Quindi il eh, Victor T mi ha invitato a trasferirmi in Dubai sì. e a vivere là e, e diventare un loro collaboratore fisso, diciamo. E Bruno Mercuri, il titolare della idea, mi ha detto: dai, vieni da noi, vieni da noi. È. Diffi- cioè, eh, tu cosa avresti fatto?
1: <ride> è, no, <dito. ride> è la tua storia, è eh? il tuo chakra. Eh, so, è
3: una scelta è stata una scelta Ardua, difficile. Sì. Sì, erano entrambe due. due proposte con delle prospettive infinite sicuramente. Poi alla fine ho scelto perché proprio perché, riassumendo un po' tutta la mia vita, ho pensato che mi avrebbe dato più possibilità di curiosare in maniera varia. Mentre quando tu lavori per un team sportivo, e più o meno poi parli di, di quello sempre, okay. magari giri tanto, ma l'ambiente è molto ristretto. Però rimani molto sempre chiuso sì, lì sì. dentro una specie di… Invece con, con, diciamo, con le produzioni televisive avevo capito che c'era più possibilità di finire dovunque, C'è. infatti sono finito perfettamente oh. dovunque, più <ride> sì. impensati, tutta l'Africa, Kazakistan, eh, poi con la Formula 1, Australia, America, Sud America, Cina, quindi eh, non, diciamo che non mi sono pentito della, della mia scelta,
1: certo. attualmente
3: sto lavorando come tecnico audio microfonista sì. all'interno di Videe, continuo a usare le mie belle patenti, porto in giro una regia mobile molto grande, un bilico molto impegnativo sì. e quindi la mia, la mia vita attuale è, è questa, adesso anno e mezzo mm-hmm. compio divento grande per cui compio, compio, compio l'età che sì. mi permetterà di rallentare un po' sì. e di dedicarmi a, a, a questo tipo di progetti non lucrativi sì. ma insomma che nella vita di una persona secondo me ti danno ti regalano degli anni di vita nel senso che fai delle cose che ti piacciono le fai con impegno e ti diverti e credo che sia una sorta di prevenzione contro le malattie
1: insomma, assolutamente se d'accordo. d'accordo sì. Beh, senti per concludere ehm, cioè, a parte che la tua storia è meravigliosa e, ma neanche se se lo fossero inventato non l'avrei potuto inventare così
3: vabbè, ovviamente non, 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 non si non è potuto scegliere dei dettagli perché ce ne
1: n'è talmente sì, tanti che episodio, poi, potremmo fare veramente un, un podcast dedicato solo a te <ride> Eh, chi, chissà mai Magari tra un anno e mezzo Che non ti venga in mente Di farlo Ma è il cambiamento Perché tu sei proprio L'uomo delle svolte eh, l- L'hai sempre vissuto In maniera Completamente Naturale eh, Non so Per chi magari A casa che. Perché molti di noi Avrebbero voluto Secondo me Ogni tanto nella vita no? Avere il coraggio Di prendere Di cambiare Di farsi guidare Un po' dalla curiosità Che la curiosità Secondo me È il sale della vita Sp- Diciamo che
3: eh, Ho avuto dei periodi abbastanza sì. ciclici abbastanza precisi vediamo sui 7-8 anni okay. eh, dei blocchi di vita adesso quest'ultimo è un po' più lungo eh, anche perché comunque sono in vista di, un, di uno dei traguardi diciamo. sì. eh, ci, ci sono stati questi cambiamenti eh, senza averli veramente cercati mm. eh, io credo di poter dire che come concetto di vita per me è, è un po' come eh, seguire un po' la corrente nel senso che un po' remi ok, è un po' ti lasci port- nel flow della sì. corrente. Sì, sì. Per cui, lo, la, la vita sì. la vedo un po' come l- un'imbarcazione dove ci sono sopra io e è un fiume che ha varie diramazioni. Per cui non decidi prima dove andare. Nel mio caso, insomma, ma vai estinto, mi piace di più di qua, mi piace di più di là. Vado devi aiutarla un po' questa cosa qua, nel senso che eh, non è che la vita ti prende per mano e ti porta, ogni tanto cadi anche dalla barca, devi devi, Devi devi nuotare, ogni tanto magari ti trovi la barca trasformata in una corriera, come abbiamo parlato del Presidente, presidente, quindi tutto può succedere, però diciamo, forse mi sento di rispondere così alla tua domanda, non non ci sono mai stati dei veri traumi, nel senso che quando raggiungevo eh, un punto buono che ritenevo sufficiente per aver imparato Perché, delle cose sì. in quel periodo di vita mh, non mi veniva voglia di fare un'altra cosa, sì, di sì, imparare un'altra attaccamento. cosa, sì, sì. quindi in maniera easy ma non ho mai fatto calcoli economici, mm. cioè non ho mai detto mi conviene o non mi conviene ho anche fatto delle cose che non mi convenivano mm. e, però per un istinto così, un istinto verso la vita, diciamo, mi sono fatto un po' trasportare, un po' ogni tanto ho dato qualche pagaiata, però credo che sia una cosa eh, molto personale, cioè ognuno nasce con delle caratteristiche, sì, c'è chi sì. nasce per diventare campionissimo di una cosa e fa solo 10 ore al giorno, quella roba lì, sì. io sono nato così... per
1: curiosare sì, su sì, questo pianeta, sì. che meraviglia. Allora, direi che proprio su questa riflessione batto il chak di chiusura. E grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche ai passanti qui di Corso Garibaldi che sono stati qua con noi. Grazie a Stefano alla regia. Grazie a te, Mattia, di essere stato qua con me. Grazie a voi. E grazie, Mario H. Super è stato, Paco.
3: È stato un piacere. È stata veramente
1: bellissima questa puntata. E chissà, a presto, magari anche col presidente.
3: Beh, io. Uh... Vi invito a, una volta che partiranno i lavori per il documentario come radio e sì, anche Sì,
1: assolutamente
3: a, a seguire e magari a collaborare con Volentieri,
1: vuole. volentieri E allora buona serata a tutti e buon weekend E noi ci risentiamo invece giovedì prossimo per che si è svolta Un abbraccio, ciao
3: Maridoci. Ciao Arrivedoci